0: La Voz de América presenta
1: Histórico acuerdo de cooperación nuclear firman Estados Unidos y Corea del Sur en la visita del presidente asiático a Washington Denver se prepara para recibir a alcaldes de las Américas en la primera cumbre de las ciudades tras nueve meses en el poder y serias dificultades para impulsar reformas, el presidente colombiano pide la renuncia de su gabinete en pleno.
2: Llegué, llegué a este sitio fue porque los albergues estaban colapsados.
1: Y en Ciudad Juárez denuncian que migrantes están indo varias edificaciones. Un histórico pacto nuclear acordaron hoy Estados Unidos y Corea del Sur. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmín López. El presidente Joe Biden recibió hoy a su homólogo surcoreano, Yon Sok Yol. El encuentro terminó con la firma de un convenio que apunta a disuadir la creciente amenaza nuclear de Corea del Norte. Diva Liset Cash nos, en, nos acompaña en vivo desde la Casa Blanca. Diva, cuéntanos qué más incluye este acuerdo y cuál será su alcance.
3: Pues, Yasmin, ¿qué tal? Se suscribe una nueva declaración de Washington en la cual eh, básicamente submarinos nucleares estadounidenses atracarán en Corea del Sur por primera vez en más de 40 años. Es una iniciativa que busca responder a las constantes amenazas de Corea del Norte, pero también evitar que Corea del Sur cree su propio programa nuclear. Aquí tenemos más detalles. Estados Unidos atracará submarinos nucleares en Corea del Sur. El presidente de Corea del Sur, Jun suk y el presidente Joe Biden anunciaron en la Casa Blanca un nuevo acuerdo pese al Tratado de No Proliferación Nuclear, firmado en 1991, donde ambos países se comprometieron en retirar todo su arsenal nuclear. Un compromiso que hoy se marca en 70 años de relación bilateral.
4: Este año marca el 70 aniversario de la alianza entre nuestras dos naciones Es un vínculo inquebrantable forjado en la valentía y el sacrificio de nuestro pueblo, santificado por la sangre de las tropas estadounidenses o coreanas que lucharon y defendieron la libertad
3: Esta nueva declaración de Washington es una respuesta al aumento de las pruebas de misiles balísticos por parte de Corea del Norte en los últimos meses y estipula que Estados Unidos tendrá el control operativo de sus armas nucleares desplegadas en territorio surcoreano en caso de que Corea del Norte emplea arsenal
4: nuclear. Hoy me enorgullece decir, señor presidente, que creo que nuestra asociación está lista para asumir cualquier desafío que podamos enfrentar. Lo vemos en el Indo-Pacífico, donde nuestra alianza es el eje de la seguridad y la prosperidad regionales.
3: El acuerdo también exige que los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur fortalezcan el entrenamiento conjunto e integren mejor los activos militares de Corea del Sur en el esfuerzo de disuasión estratégica conjunta.
5: En el pasado, cuando la amenaza estaba muy lejos, tal vez teníamos algo de tiempo, pero ahora, ahora la amenaza está justo frente a nuestra puerta. Lo importante es que tenemos que hacer que Corea del Norte nunca se atreva a recurrir a sus armas nucleares.
3: Durante el encuentro, Biden también elogió la entrega de 230 millones de Seúl a Kiev, pero pidió un rol más activo por parte de, Carol, de Corea del Sur eh, para repeler a Rusia. Y en otros detalles protocolarios de esta visita, Yasmín esta noche será un chef estadounidense, hijo de una inmigrante coreana, quien estará a cargo de deleitar en la noche, esta noche, en la cena de Estado, que tendrá esta misión diplomática. Yasmín, sigo contigo en estudio.
1: Gracias por la información, Diva. El líder chino Xi Jinping y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hablaron hoy por primera vez desde la invasión de Rusia. La llamada telefónica se da dos meses después de que Beijing dijera que quería actuar como mediador de paz en la guerra contra Ucrania y después de que Xi visitara Moscú el mes pasado. Zelensky aseguró que tuvo una llamada telefónica larga y significativa con el líder asiático. Los medios estatales chinos reportan que Beijing enviará un enviado Especial a Kiev para disuadir un acuerdo, para discutir, perdón, un acuerdo político que acabe la guerra. Alcaldes del continente americano se reunirán mañana en el marco de la cumbre de las ciudades. Nuestra enviada especial, Laura Sepúlveda, nos preparó el informe desde Denver.
6: como un foro para proponer soluciones enfocadas a la sostenibilidad, equidad y resiliencia, la administración Biden creó esta primera cumbre de las ciudades que reúne alrededor de 250 alcaldes de todo el continente americano. Tenemos que aprender de nuestros socios locales. Ellos son los que miden, cavan, plantan, educan, tratan, responden y movilizan. La conversación que en varias ocasiones se ha tenido para atender temas de desarrollo de las ciudades, dice Pablo Lazo, director de desarrollo urbano para WRI, podrá llevarse satisfactoriamente a la implementación tras este encuentro.
2: Por
4: primera vez uh, hay más de tres países en América Latina, Estados Unidos y Canadá ya lo han hecho, eh, que están eh, preparando bonos eh, verdes, no. los Green Bonds, eh, con estructuraciones financieras para poder acelerar transformaciones importantes hacia el desarrollo sostenible en las ciudades eh, en distintos países.
6: Las migraciones también estarán en la agenda, ya que el continente americano es receptor de 59 millones de migrantes de diferentes regiones, según la Organización Internacional de Migraciones, con datos de 2020.
1: La
3: cantidad de personas que transitan desde América del Sur, América Central, a la frontera de Estados Unidos con México, continúa mucho más a menudo que nunca en la memoria reciente, incluso hacia Canadá. Así que realmente cruzan toda la región y luego estas barreras políticas de los autobuses aquí en Estados Unidos mostró dónde hay redes, pero especialmente dónde esas redes entre ciudades necesitan ser fortalecidas.
6: La agenda oficial que se llevará a cabo hasta el viernes estará acompañada de decenas de eventos alternos para presentar propuestas y acuerdos de cooperación entre ciudades, no solo capitales, de nuestra región.
1: En Colombia el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria a los 19 integrantes de su gabinete y ocho de ellos ya no están en el equipo de gobierno. Un proyecto ejecutivo de reforma a la salud desató una crisis política que le ha costado muchas críticas a su gobierno. Jair Díaz tiene la información.
4: El Congreso de Colombia debate varias propuestas de reformas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro. Una de ellas es la reforma a la salud que ha generado polémica y llevó a Petro a terminar su coalición con tres movimientos políticos que acompañaban su mandato.
3: La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido algunos de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada.
4: Petro solicitó la renuncia protocolar área de todo su gabinete ministerial la tras la negativa de los partidos de la U Liberal y Conservador de no apoyar su reforma a la salud
2: Esto lo que deja de presente es que esa coalición del gobierno de Gustavo Petro nunca giró en torno a acuerdos programáticos mi
7: respaldo total a las decisiones del presidente Gustavo Petro. Habíamos estado sometidos a una actitud absolutamente extorsiva por parte de algunos presidentes de partidos.
4: El presidente del Senado, Roy Barreras, espera que se reagrupe una coalición que impulse los proyectos del gobierno.
2: El presidente Petro contará conmigo siempre en el marco de las instituciones para hacer las reformas que son justas y que el pueblo colombiano reclama. Soluciones y no polarización estigmatización, moderación, es el llamado que hago desde la presidencia del Congreso hasta ahora.
4: Es la segunda vez en menos de nueve meses de mandato que Petro hace cambios de su equipo de gobierno. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Investigadores aseguran que entre Rusia y China existe una alianza para manipular la visión de Occidente a través de plataformas comunicacionales. La sociedad interamericana de prensa advierte que dichas narrativas ya han permeado la opinión pública. José Pernalete con el reporte.
5: La utilización de mensajes precisos contra Estados Unidos, la Unión Europea y el mundo occidental es un objetivo comunicacional de multiplataformas que se refuerza con la alianza entre Rusia y China bajo la misma premisa. Así lo analizan catedráticos reunidos por la Sociedad Interamericana de Prensa.
2: Con la idea de poner fin a lo que perciben como la hegemonía liberal o la hegemonía de, de Occidente con el liderazgo de Estados Unidos en esto que llamamos el orden basado en reglas y de los valores liberales que van acompañados a eso. ¿no? Y esta consideración, esta idea de poner fin a este orden internacional eh, que conocemos hasta hoy, en mi opinión prevalece sobre cualquier otra consideración.
5: Entonces, Estos investigadores los... destacan el uso de medios de comunicación que se adaptan incluso a la audiencia de Centro y Suramérica con la narrativa de manipulación.
2: Se
6: habla de que... El gobierno de Ucrania es una marioneta de Estados Unidos y de otras potencias, esto haciendo referencia a la Unión Europea, que los funcionarios ucranianos son ultranacionalistas y también que apoyan o simpatizan
5: al nazismo. Otra pieza de esta expansión ideológica mencionada en el panel de la CIP es la cercanía de China hacia expertos, autores, periodistas, estudiantes o influenciadores con la meta de dominar el mensaje sobre la nación asiática
2: financiar seminarios tematizados por ejemplo en torno a, 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 a la ruta a la, a la nueva ruta de la seda por ejemplo José Pernalete Voz América Miami
1: En México murió uno de los integrantes de la caravana migrante que salió desde Tapachula el pasado domingo hacia la capital. El hondureño Melvin Saúl Chacón ya había manifestado sentirse mal durante el denominado via crucis migrante, conformado por unas 4.000 personas. Algunos de los manifestantes se habían cosido los labios en protesta, pidiendo llegar a la capital mexicana. Autoridades aún no han informado de la posible causa de la muerte del hombre. Y el próximo 11 de mayo se definirá el futuro del título 42. César Contreras en Ciudad Juárez nos reporta que la decisión ha disparado la llegada a la frontera norte de México de migrantes interesados en llegar a Estados Unidos sin la debida documentación.
2: Si ellos vinieran de buena fe, ustedes dirán, mira muchachos, les tengo este plan. Vamos a llevarle a un albergue, vamos a prestarle el apoyo. No, ellos no están diciendo, váyanse a la calle. Frustrados están los migrantes que continúan llegando día tras día a Ciudad Juárez en México, donde los albergues están repletos. Ahora buscan resguardarse en edificios en malas condiciones e incluso han comenzado a invadir construcciones abandonadas. Llegué, llegué a este sitio fue porque los albergues estaban colapsados. Nos sentimos más en abandono después que le pasó a nuestros paisanos, lo que les pasó en la migración. Ahora nos están soltando, nos vienen a sacar a nosotros de aquí en los albergues de Juárez reconocen la falta de espacios y recursos para contener la actual contingencia.
8: Pues sí, vea realmente es algo fuerte lo que está viviendo Ciudad Juárez, ya que no estamos preparados para, para tener a tantos migrantes aquí en esta frontera.
2: Debido al riesgo que se generen los edificios en mal estado o abandonados, las autoridades locales buscan generar conciencia entre los migrantes.
4: También es muy importante decir que nosotros no estamos llevándolos a, ni forzándolos a ir a ningún lugar. Ellos están en total libertad de salir a donde sea su voluntad, pero sí es la obligación de nosotros retirarlos de este riesgo
2: inminente de incendio que tenemos aquí, además de que es un edificio de cinco o seis pisos que ya está muy deteriorado y muy viejo y sin condiciones de seguridad. El arribo de migrantes continúa diariamente en las ciudades fronterizas mexicanas y se espera un aumento significativo para la segunda semana del mes de mayo. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: Hay alerta por el paso de fentanilo a Guatemala. Al regresar les damos la información.
9: No concibo una democracia
2: sin, sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación.
6: Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
9: Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Muy pronto en Vozdeamérica.com
1: La popularidad que está cobrando el fentanilo en Estados Unidos ya empieza a preocupar a otros gobiernos de la región. Autoridades de Guatemala aseguran que trabajan de forma conjunta con agencias internacionales para evitar que esta droga sintética siga ganando espacio.
9: El paso del fentanilo por Guatemala alerta a las autoridades. El pasado 23 de marzo, un buque procedente de Turquía llegó a Puerto Barrios, al oriente de Guatemala, y en su interior llevaba 240 toneles de fentanilo. Se trata de la primera incautación de este químico, por lo cual se enviaron muestras al Instituto de Ciencias Forenses para realizar las pruebas de campo.
2: Por el momento eh, no se tiene un, de un detalle específico del avalúo, pero se puede a hablar de millones de quetzales.
9: Además, el 14 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalaron a la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Sea como una corredora de químicos precursores de fentanilo en Guatemala y la identificaron como intermediaria para comprar a proveedores de China y enviarlos a México, específicamente a los chapitos, hijos del Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa. Por su parte, la Secretaría Ejecutiva contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas en Guatemala se que se mantienen en alerta. Se han tenido ciertas alertas acerca de fentanilo ilícito. Es por ello que nosotros como secatiz pues también estamos alerta acerca de esta sustancia. La alerta es mayor por la peligrosidad que representa esta droga sintética que se estima que ha matado a un promedio de 200 personas cada día en Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América,
1: Guatemala. Centroamérica no logra consenso en la exigencia de Nicaragua de convertir a Rusia en país observador del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Donaldo Hernández nos da a los pormenores.
11: Aunque Managua actualmente ocupa la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, no ha logrado uno de sus objetivos centrales, otorgarle a Rusia la condición de país observador.
2: Quieren bloquear la integración de naciones como Rusia que tiene relaciones con todo Centroamérica.
11: El presidente Daniel Ortega se refiere a sus homólogos centroamericanos, quienes han puesto resistencia a la iniciativa de Nicaragua. El argumento del mandatario es que al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, Rusia también tiene derecho a participar en el SICA como un observador.
2: Todos tenemos relaciones con la Federación Rusa,
11: todo Centroamérica. Para el politólogo Carlos Murillo, la mayoría de los presidentes de Centroamérica se oponen a incluir a Rusia debido a la invasión a Ucrania.
2: El protocolo de Tegucigalpa y todos los acuerdos que componen el sistema de integración centroamericano eh, condenan el uso de la fuerza.
11: El experto en seguridad hemisférica, Evan Ellis, considera que la apuesta de Ortega es fortalecer lazos con Rusia ante el aislamiento creado con las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Nicaragua, que ocupará la Secretaría General del SICA hasta el año 2026, también promueve la expulsión de Taiwán como observador del foro y propone que ese lugar lo ocupe China. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Tenemos más temas. En instantes les contamos por qué investigadores dicen que el trabajo remoto está afectando a Nueva York. Ya regresamos.
9: No concibo una democracia
2: sin, sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación.
6: Periodismo, la
9: prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya
5: por decir la verdad?
9: Muy pronto en américa.com
1: Tres años después de la pandemia, el trabajo remoto sigue generando debate. Según un informe de la agencia Bloomberg, este formato de trabajo ha dejado pérdidas millonarias a la ciudad de Nueva York. Ángela González nos explica por qué.
8: La conocida como la capital financiera del mundo tiene en riesgo su reputación y los negocios en Nueva York. Están perdiendo dinero ya que las personas que trabajan de manera presencial en la ciudad gastan 12.400 millones de dólares menos por año que antes de la pandemia. Esto a consecuencia del trabajo remoto y de que menos trabajadores van a sus oficinas, según un informe de Bloomberg con datos de un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford.
0: Al menos el 20% de la oferta laboral trabaja de forma remota, pero eso podría variar un poco. No obstante, ha aumentado significativamente y una de las cosas que creo que ha llevado al cambio es que antes del COVID muchos gerentes estaban muy reacios a permitir que sus empleados trabajaran desde casa. Eso definitivamente ha cambiado.
8: Según este informe, la falta de flujo de trabajadores recorriendo las calles de la ciudad de Nueva York impacta a restaurantes, tiendas y hasta espectáculos en Broadway, ya que los trabajadores están gastando a razón de 5 mil dólares anuales menos cada uno en las áreas donde están ubicadas sus oficinas. Algunos presidentes de bancos como Goldman Sachs y JP Morgan prefieren tener a sus trabajadores de regreso en las oficinas pero trabajar de manera remota ofrece a muchos las posibilidades de tener más tiempo personal. Disfruto
9: trabajar desde casa porque puedo hacer otras cosas, como lavar la ropa al mismo tiempo si quisiera, y me da la libertad de tener cosas en segundo plano, como la televisión prendida.
8: Uno de los aspectos más difíciles del trabajo remoto, según expertos de la Universidad de Indiana, es el aislamiento, que puede reflejarse en el deterioramiento de la salud mental, por lo que recomiendan buscar ayuda y ser proactivos con su vida social. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Solo hasta marzo de este año se reportaron
1: 74 asesinatos con armas de fuego en escuelas de Estados Unidos. Algunas familias han optado por educar a sus hijos en casa, buscando mantenerlos a salvo. Este es el reporte de Adriana arévalo
7: De acuerdo con datos del Archivo de Violencia de Armas, solo en lo que va del 2023 se contabilizan más de 150 eventos violentos masivos con arma de fuego en Estados Unidos y ya van 16 en escuelas desde kinder hasta el grado 12. Ante la escalada, miles de familias alrededor del país han optado por sacar a sus hijos de las escuelas y educarlos en casa. Ya va a cumplir 24 años el primer tiroteo que pasó en Columbine. Yo estuve en esa comunidad en esa temporada hace 24 años y desafortunadamente eso ha causado más la desilusión de uno llevar a sus hijos y que ellos estén bien en nuestras escuelas así en sus comunidades entonces, más y más familias están buscando otra opción. Gamba asegura que solo este año su plataforma registró un aumento de estudiantes de más de 70% en comparación con el año anterior. La demanda es tan alta que los padres de familia se organizan para apoyarse mutuamente. Kimberly McGee educa a sus hijos en el hogar y además asesora a otras familias en el proceso. La educación debe ser
9: emocionante, debe ir hacia su futuro y no ser preocupante todos los días. Así que sí, si usted o su hijo tienen miedo, definitivamente creo que la educación en el hogar es una opción que puede ayudarlos a prosperar. Eliminar esa ansiedad de la ecuación realmente los ayuda a prosperar en lo que respecta a su educación.
7: De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades o CDC, la causa de muerte número uno entre niños y adolescentes de Estados Unidos desde el 2020 son las armas de fuego, sobrepasando a los accidentes de auto. Adriana Los Voz de
1: América, Las Vegas. Al regresar hablamos de Tigre Gente, el documental que muestra el tráfico del jaguar boliviano hacia China.
9: No concibo una
2: democracia sin, sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación.
6: Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
9: Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Muy pronto en vozdeamerica.com
1: El tráfico del jaguar de Bolivia a China es una realidad compleja que el documental Tigre Gente retrata para promover las políticas de conservación de esta especie en América Latina. Fabiola Chambi tiene el reporte. Hice
4: la promesa conmigo mismo de, de proteger a los jaguares
5: antes de que sea demasiado tarde para salvarlos.
9: El guardaparque boliviano Marco Susquiano ha dedicado casi toda su vida a proteger a los es jaguares eso, del tráfico de mil. partes de este animal que tiene como principal destino China. Al igual que la periodista de investigación mar, Laurel mar, Chor, mar, que desde Hong Kong se unió a la mar, travesía mar, para mostrar mar, esta mar, problemática el mar, en el documental Tigre Gente.
5: Llamar
4: la atención... Eh de nuestras autoridades nuevamente para que puedan involucrarse y ser partícipes de todas las acciones de control, preservación y protección del jaguar y de las áreas protegidas
3: a nivel nacional.
9: Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, se estima que quedan entre 64.000 y 170.000 jaguares en el mundo y menos de 10.000 en Bolivia. El mercado negro
6: está acabando con el felino más grande de América. No solamente se trata de las personas que están cazando en Bolivia y las personas que están comprando en la China, sino todos los que venimos en, dentro de esa cadena eh, de las actividades. Hay una demanda por esta creencia de su viralidad, de su fuerza, y no solamente de los cornillos, sino de usar cualquier parte del jaguar. En
9: Bolivia, la leyenda dice que un ser humano puede convertirse en jaguar para fundirse con la selva y conservar el territorio. Quien lo consigue se convierte en un tigre gente. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
1: El fabricante de juguetes Mattel presentó su primera Barbie con síndrome de Down en un intento por hacer que su famosa gama de muñecas sea más inclusiva. Mattel asegura que su objetivo es permitir que todos los niños se vean a sí mismos en la, en la Barbie, al mismo tiempo que busca animar a los menores a jugar con muñecas que no se parezcan a ellos mismos. Por lo visto, esta Barbie pasó la prueba, pues la modelo británica Ellie Goldstein se vio contenta al ver que la muñeca se parece a ella. Con esto nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López.